0: muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU en esta tarde en este viernes 2 de julio del año 2021 es un gusto estar con ustedes siempre al frente de estos micrófonos hoy nuestra radio escucha Janet Rivera nos, nos recuerda y por supuesto que no lo olvidamos 14 años de ciudad universitaria como patrimonio de la humanidad por la UNESCO efectivamente pues este 2 de julio el campus Central de Ciudad Universitaria, uno de los grandes conjuntos arquitectónicos del México moderno, cumple 14 años de haber sido inscrito en la lista del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNAM. Eh, recuerda que para alcanzar ese objetivo se cumplieron diversos criterios, entre ellos presentar una obra maestra del genio creativo humano. Así que pues nos da siempre mucho orgullo eh, festejar este patrimonio de la humanidad ciudad universitaria. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU en este viernes. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y nos vamos directamente a la información de hoy desde aquí. Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una de la tarde con seis minutos En la información universitaria La UNAM y la Universidad Iberoamericana Presentan el programa de desarrollo Con equidad Entre sus objetivos está realizar Investigaciones empíricas y teóricas Sobre la pobreza refuerza colaboración la UNAM y Sorbonne Université al acordar, acordar la Cátedra de Excelencia, la cual permitirá intercambiar investigadores de los diversos campos disciplinarios entre ambas instituciones educativas. El Campus Central, como les decía, de Ciudad Universitaria, uno de los grandes conjuntos arquitectónicos del México moderno, cumple 14 años de haber sido inscrito. Eh, pues en la UNESCO, como decíamos, escuchemos a Luis Noel Gragas, secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas Arquitectónicas y de las Ingenierías de la UNAM.
2: La ciudad universitaria que es un concepto
4: muy particular que fue realizado por alrededor de 50 arquitectos que fueron colaborando en equipo guiados por Mario Pani y Enrique del Moral, los arquitectos del proyecto de conjunto se logró una obra singular, extraordinaria de la cual los universitarios, pero creo que en general los mexicanos estamos muy orgullosos.
0: Coinciden especialistas que pese a los avances en las reformas en materia de asilo y migración, México continúa devolviendo a la niñez no acompañada sin analizar su situación familiar. Ante el aumento en la demanda de resguardo en la nube, los datos personales ya no deben defenderse solo contra el Estado, sino también contra las empresas privadas, señala María Marván del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En la Información Nacional, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo amarillo. Dijo que se ha registrado un incremento de casos en grupos de personas de entre 18 y 39 años. Además, informó que la próxima semana iniciará la vacunación para personas de 30 a 39 años en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Xochimilco. Vamos a escucharla.
5: Está haciendo la Secretaría de Salud una revisión de la semaforización, dada la condición de vacunación principalmente en todo el país. Aún no nos informan este nuevo, esta nueva forma de eh, revisión, entonces eh, nos quedamos con el amarillo, digamos, de la semana pasada. Estaba, era un punto del verde, pero de todas maneras, sí es importante que la población, que todos eh, los que habitamos la Ciudad de México, sigamos
6: con las medidas de precaución.
0: Bien, pues en más información y por su parte, el gobernador Alfredo del Mazo informó que el Estado de México continuará las próximas dos semanas en semáforo verde. Indicó que hasta el momento las personas mayores de 60 años ya tienen el esquema completo de vacunación.
7: El
8: semáforo verde significa un avance importante, pero no podemos bajar la guardia. Debemos
7: de seguir manteniendo las medidas preventivas, el uso del cubrebocas, la sana distancia y debemos de seguir cuidando todos de todos.
0: Bien, y en información internacional, la rápida expansión de la variante delta del coronavirus, detectada en 98 países, está causando que la pandemia se encuentre en un momento muy peligroso, advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Según las encuestas realizadas en Japón, más del 80% de la población están en contra de realizar los Juegos Olímpicos. El 43% quieren que se cancelen y el 40% que se pospongan de nuevo.
3: Campus RU.
0: Vamos a nuestro campus universitario de este día. Vamos a iniciar la información con Cindy Pérez Ramírez, analizan en la UNAM los retos de las reformas de 2020 en materia de niñez y migración. Adelante, Cindy. En un momento estaremos eh, estaremos con ella. Estaremos con Cindy. Ya está Cindy en la línea telefónica. Adelante, Cindy. No, todavía no está. Se cortó la llamada, se cortó la comunicación con Cindy Pérez Ramírez. En un momento eh, la volvemos a contactar para que nos informe sobre este tema en materia de niñez y migración, que como sabemos es un sector de la población muy afectado, dado que muchas veces los menores viajan solos, los menores no son reintegrados a sus familias, eh, no alcanzan, no, no pueden llegar, no pueden acceder a Estados Unidos, donde se encuentra eh, su familia. Ya está en la línea telefónica Cindy, que nos tiene esta información. Adelante, buenas tardes, Cindy.
6: muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Como bien decías, los y Ni, niños eh, pues, caminan solos muchas veces para llegar a destinos como México y Estados Unidos, y durante un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre Niñez y Derecho de Asilo, Desafíos en Contextos de Pandemia por COVID-19, Ana Mercedes Saiz de la Organización Sin Fronteras habló de los retos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que eh, se dio estas reformas en 2020, que si bien pretende garantizar los derechos de la niñez y adolescencia migrante migrantes solicitantes de asilo y refugiada, las Procuradurías y el DIF no tienen los suficientes recursos. Vamos a escucharla.
2: En 2021, el presupuesto federal asignado para todo el sistema nacional DIF es de 59,921,356 millones mil pesos, es decir, pues el total presupuestado del sistema DIF no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos para estas procuradurías. Sabemos por las visitas que hacemos a las estaciones migratorias cómo eh, son regresados a sus países, muchas veces haciendo que estos niños, niñas y adolescentes firmen por sí mismos los consentimientos de regreso o sin haber sido determinado puntualmente si está realmente en su interés superior era haber sido devueltas a sus propios países. No sabemos si realmente su situación correría en un peligro grave a su vida, a su integridad o a volver a una situación de violencia.
6: En tanto, Elisa Ortega Velázquez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de esta casa de estudios, dijo que uno de los avances más celebrados por organizaciones internacionales como la ONU fue la garantía de no detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en estaciones o estancias migratorias, estén o no estén, acompañando, estén acompañados de adultos. Sin embargo, esto no sucede en
0: la praxis. Claro que es un avance muy importante, ¿no? Este Y además fue gracias, de verdad, a la sociedad civil organizada que, que esta reforma legal, legal se
2: logró, pero a nivel de la praxis gubernamental todavía hay mucho por
0: hacer, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad para que eh, los derechos de la niñez migrante, solicitante de asilo y refugiada, pues no se violen, ¿no? Tanto el derecho de solicitar asilo como el derecho de no ser detenidos. Ahora, si se les detiene y se les devuelve, ni siquiera pueden acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados, ¿no? Este es el primer obstáculo, la detención, para poder hacer eh, valer el derecho de solicitar asilo.
6: De Yanira, según datos de Amnistía Internacional, México deportó a más de 3.300 niños centroamericanos no acompañados en 2020, más del 70% del, do del total que detuvo. Esta es la información.
0: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Dulce García, destacan académicas la importancia de proteger los datos personales ante el aumento en la demanda de resguardo en la nube, habrá que retomar esto con o entenderlo con mucha claridad para resguardar pues, nuestros datos, eh, datos personales, e información que se tenga en la nube, cuéntanos Dulce García, buenas tardes. Así es, mira muy buenas tardes aquí ti al auditorio. Y justo a propósito de esto que comentas, yo quisiera preguntarte
9: antes de pasar a la información, si tú durante toda esta pandemia has solicitado algún servicio de resguardo en la nube.
0: Para nada, Dulce.
9: Pues fíjate que yo tampoco, pero estaba pensando hacerlo en unos días y primero hay que informarse bien, de ahí que sea importante la protección de datos personales como un tema relevante y que representa además grandes retos de Yanira, sobre todo ahora que hemos estado usando más todos los servicios de la web y que hemos trabajado toda la información de manera digital, y es que los riesgos que puede haber en el mal uso de datos personales están vinculados principalmente de Yanira con nuestra privacidad. A decir de la doctora María Marván, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un inicio había que defender nuestros datos personales solamente del Estado, pero ahora son las empresas privadas la amenaza más grande para nuestra privacidad. Así lo dijo en el marco del seminario Uso de la Nube. ¿Están seguros mis datos? Vamos a escucharla.
10: Y ahora parece ser que eh, el mercado y la empresa privada se convierte en eh, la amenaza más grande. Los avances tecnológicos nos dan grandes ventajas. Hay que reconocer que también hay desventajas o hay riesgos. Y conseguir ese equilibrio entre la accesibilidad de los datos y el respeto a la autonomía informativa de la persona donde podamos tener la capacidad de decidir qué datos compartimos, con quiénes y bajo qué circunstancias, es solo uno de los grandes retos que enfrenta
11: la materia hoy en día.
9: Y bueno, Deyanira, en este encuentro también estuvo presente Lina Ornelas, quien es directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe en Google. Ella dijo que si bien es cierto que México ocupa uno de los primeros lugares en regulación de protección de datos personales, para que se haga válida dicha regulación hay que entender bien las figuras que asuman tanto los proveedores de servicios de la nube como nosotros los consumidores. Vamos a escuchar su análisis. Porque parece
12: que el encargado del tratamiento actúa por cuenta y nombre del responsable, pero tiene
5: esta gran ventaja de que puede tratar la información y se puede transferir el dato nacional o internacionalmente por parte del responsable sin requerir el consentimiento expreso del titular, ya que estas transferencias se denominan remisiones en el marco
11: normativo mexicano, se realizan entre el responsable y el encargado del tratamiento mediante cláusulas contractuales. Y es ahí donde el responsable establece cuáles son
13: las obligaciones en encargada.
9: Y bueno, Vellanira, las académicas advirtieron que antes de que solicitemos un servicio en la nube, tenemos que verificar varias cosas, como que el proveedor cumpla realmente con el principio de protección de datos de acuerdo a la ley, que también transparente incluso las subcontrataciones, así como los cambios en su política de protección de datos, permitir que el responsable limite el procesamiento de datos, contar con medidas de seguridad para pues la protección de nuestros datos y sobre todo también garantizar la eliminación de estos datos cuando hayamos concluido los servicios. Esta es la información.
0: Pues un gran tema, no debemos de quitar el dedo del renglón en comprender qué significa todo este tema del resguardo en la nube, los datos personales, cómo proteger nuestros datos. Gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan la realización de los Juegos Olímpicos 2020 en Japón en el contexto de la pandemia. Ya está mi compañera Vicky en la línea telefónica. Adelante Vicky, muy buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal de ya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues con estos Juegos Olímpicos aún que mantienen este el 2020 que iniciarán el 23 de julio de 2021 al 24 de agosto, donde participarían 206 países. Bueno, pues según las encuestas realizadas en este país más del 80% de la población está en contra de realizar estos Juegos. El 43% consultado dicen que quieren que se cancele y el 40% que se posponga de nuevo. Y es que el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, decidió sacrificar la salud pública a través de la inacción y la minimización de los riesgos con la finalidad de salvar los Juegos Olímpicos y como resultado de las consecuencias económicas que trajo el posponerlos. Y lo mismo está ocurriendo actualmente con el primer ministro Yosiji Suga. Así lo señaló Virginia Valdivia del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante la mesa de análisis, oro, plata y covid, Tokio en los Juegos Olímpicos de la
0: pandemia, escuchemos. Tenemos estos eventos políticos o estas elecciones políticas que están en puerta y pues que el posponer los Juegos Olímpicos pues solo generaría ese costo eh, político. En términos tecnológicos y sociales pues va a ser un contexto muy especial, un contexto que no, que no se ha vivido en los Juegos Olímpicos, van a ser los Juegos Olímpicos más tecnológicos y que finalmente la sociedad japonesa va a seguir oponiéndose a la realización de los Juegos Olímpicos. Y no solo la sociedad japonesa, ha habido incluso también intentos de, de hackeos en las reuniones del Comité Olímpico
10: Internacional,
0: no por parte de japoneses, este, no recuerdo la nacionalidad de, del que se metió a la reunión, pero haciendo protesta de que no quería que se llevaran a cabo también los Juegos Olímpicos.
4: Por su parte, Matías Chape de la Universidad de Buenos Aires y quien se encuentra actualmente también en la investigación allá en Japón, destacó que el que se realicen estos juegos y el nombre que se mantenga 2020 es para mantener la idea de que Japón representará el ejemplo de que se puede salir adelante a pesar de la pandemia, lo cual dijo, refleja que hay una especie de discurso político simbólico construido de manera muy fuerte que intenta sostener todo lo que está sucediendo, pero finalmente dijo lo que hay atrás son intereses económicos, por ello muchas personas y mostró manifestaciones que le ha constatado se han manifestado en contra de que se realicen en tanto Otto Becerril del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM precisó que Tokio no tiene la posibilidad además de decidir unilateralmente la cancelación de los Juegos Olímpicos porque estaría incumpliendo con el contrato celebrado con el Comité Olímpico Internacional. Asimismo señaló la importancia de entender que el deporte se ha convertido en el caballo de Troya del capitalismo. Esto es lo que dijo.
8: Porque se presenta como eso, ¿no? Como un espectáculo, o sea, como una figura pues muy bella, no, muy noble, es lo que siempre yo, yo señalo, ¿no? O sea, el, el deporte romántico es bello, pero la realidad es que lo que está detrás de eso y el deporte se ha convertido hoy, no hoy. En realidad el deporte siempre ha sido parte del capitalismo, un instrumento más. Hoy lo vemos de una manera un tanto desbordada. Y si no lo entendemos, y creo que eso sí es importante, si no entendemos que el deporte es parte de este proceso económico capitalista y todo lo que genera alrededor de él, pues entonces empezaríamos a conflictuarnos y es cuando vienen estos, estos problemas.
4: Bueno, Della, pues esto es lo que escuchamos en esta mesa de análisis denominada Oro, Plata y COVID, Tokio, los Juegos Olímpicos de la pandemia.
0: Bien, pues hasta dónde ha llegado esta pandemia a afectar los, las fechas de los Juegos Olímpicos y todo lo que ello conlleva, pues es la participación de muchos, muchos deportistas y muchas personas alrededor del mundo. Gracias, Vicky, por la información. Desde aquí, Della. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con 22 minutos. Vamos a entrar ahora a este tema. Un tema que también causa cierta polémica, un tema que debemos comprender, qué es lo que está en juego, qué debemos saber de esta consulta popular 2021 en la que se preguntará a la ciudadanía eh, sobre eh, juicios a exmandatarios y exfuncionarios federales para esclarecer acciones y decisiones que realizaron durante... Eh, su gestión. Así que vamos a platicar el día de hoy eh, con el doctor Hugo Alejandro Concha Cantú, investigador del Centro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional, Electoral y Justicia, consejero universitario, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. ¿Qué tal, maestro Hugo Alejandro Concha Cantú? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Hola, Dayanira. qué gusto saludarte a ti y un saludo
0: a todo el autor. Gracias. Eh, pues yo, yo empezaría con esta pregunta. Estaba leyendo las distintas informaciones que van surgiendo. Ya el INE se declara listo para esta consulta sobre el juicio a expresidentes, pero ¿qué significado tiene, socialmente hablando, eh, también en términos de la ley, ¿Qué tan claro está todo esto? ¿Qué debemos saber como ciudadanos de esta consulta? Si en principio nos puede decir esto, maestro.
14: Sí, gracias por la pregunta de Yanira. Mira, yo creo que estamos ante un ejercicio inédito eh, por dos razones. En primer lugar, porque va a ser la primera consulta popular, una vez que estas fueron establecidas como un mecanismo de participación política, participación ciudadana en la Constitución. Es la primera vez que se va a poder llevar alguna. Eh, había ya unos antecedentes hace algunos años, cuando los tres, en ese entonces, principales partidos políticos, el PAN, el PRI, y el PRD, cada uno de ellos intentó eh, convocar a una consulta popular. Pero el mecanismo que establece la Constitución es que la Suprema Corte de Justicia analiza las propuestas de estas consultas y si estas entran en las causales que la propia Constitución establece como no procedentes para hacer una consulta, pues dice, no se puede llevar a cabo. Y eso sucedió en aquella ocasión. Eh, entonces, en ese sentido, por eso la llamo inédita, pues será, desde el punto de vista formal, la primera consulta que vamos a popular, este mecanismo será la primera vez que se lleve a cabo. Esa es una primera razón de llamarla inédita. Una segunda razón de llamarla inédita es que, pues es una consulta que ya ha sido muy manoseada. Perdón que lo diga de esa manera, pero...
0: Híjole, se nos cortó la comunicación. Justo cuando nos estaba dando esta segunda parte de por qué es inédita, nos estaba diciendo que esta consulta, y utilizo este término, está muy manoseada y ahí nos quedamos, vamos a esperar retomar la comunicación con el maestro Hugo Conchacantú para que nos eh, siga explicando sobre esta consulta popular 2021 a llevarse a cabo el próximo 1 de agosto, que sin duda es importante eh, entender cuál es la intención, este mecanismo, cómo, eh, cómo se genera, el INE va a participar, va a ser una consulta que también debe tener un mínimo un mínimo de, de personas que participen. Ah, maestro, retomamos la comunicación, nos estaba diciendo esta segunda eh, sí, ah, característica de por qué es inédita la y consulta. Es inédita
14: porque es un ejercicio, decía de Yanira. Pues que ya ha sido un poquito manoseado déjame explicar qué quiero decir con esto porque no es mi intención con esto eh, tomar una posición, simplemente describir uh -huh. lo que ha sucedido sabemos que es una consulta que el presidente de la república desde que era candidato a la presidencia eh, anunció su intención de llevarla a cabo en ese momento la intención de la consulta era para enjuiciar, así era como estaba plasmada, enjuiciar a los expresidentes ¿no? los uh -huh. básicamente de Vicente Fox eh, y pasando por los que siguieron después de Fox eh, llevarlos a juicio Porque, pues desde Salinas
0: bien, no maestro
14: es cierto perdóname desde Salinas Cedillo no estoy, estoy todo confundido era Salinas Cedillo Fox y Calderón básicamente uh -huh. no cada uno con una razón particular según explicaba eh, el en ese entonces el candidato uh -huh. por las cosas que le habían hecho al país y era importante, como instrumento político, casi casi me atrevería yo a decir como instrumento de campaña, porque lo que el presidente o el candidato en ese momento, López Obrador, decían, es que él no quería perder tiempo de su gestión, no quería dedicarle esfuerzos eh, de la magnitud que se requerían para él ponerse en una especie de cacería de brujas del pasado. Y que en ese sentido, lo que él iba a hacer justamente para no llevar a cabo un, un ejercicio... Eh, injusto que, que la ciudadanía sí quería pero él por estas razones no lo quería llevar a cabo lo mejor era hacer una consulta a la ciudadanía para que la, la gente justamente seamos los que decidimos si queremos o no llevar a juicio a los expresidentes hasta ahí básicamente era el planteamiento original de esta consulta ¿no? ahí también por eso lo llamamos uh -huh. al inédito pues porque la verdad de las cosas en esta ocasión no era una consulta tampoco que venía de la ciudadanía como, como se supone que el instrumento está pensado sino una consulta política que el presidente actual, el presidente López Obrador, sintió necesidad de hacer para legitimar un poco una decisión de no tocar a través de acusaciones o de denuncias a los expresidentes. ¿okay? Uh -huh. Entonces, digamos, hay un, 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 un segundo, una segunda característica de este en particular. Ahora, sabemos muy bien cuál fue el camino que se siguió con esta consulta. ¿no? Es decir, eh, se llevó como tenía que haberse llevado, al igual que había ocurrido con aquellos otros eh, eh, intentos a los cuales ya me referí, se llevó a la Suprema Corte de Justicia para que la Corte decidiera si la consulta era válida, de acuerdo a las propias causales establecidas en el artículo 35 constitucional. Y aquí la verdad es que empezó la polémica más fuerte, porque pues preguntarle a la Corte si se quiere o no hacer justicia, pues suena un poco redundante. Es decir... El sistema de justicia está construido de manera tal que no es voluntario accionarlo, o por lo menos en teoría. Cuando se, ha, se tienen datos, se tienen eh, elementos de que se ha cometido algún delito, ya sea del orden local o del orden federal, pues los aparatos de justicia, me refiero específicamente a las procuradurías de justicia o fiscalías, como ahora se llaman una vez que le dimos autonomía, uh -huh. las fiscalías de justicia tienen el deber y la obligación de investigar y de perseguir esos delitos. Entonces, el preguntarlo pues sí llamaba la atención, porque pareciera que estábamos poniendo en entredicho, si queremos que estos órganos lleven a cabo sus obligaciones legales. ¿Qué fue lo que sucedió? Como muy bien, buena parte del auditorio lo debe saber, se llevó la consulta a la corte, y la corte ahí dio una marometa espectacular, porque un poco lo que dijo es, lo voy a resumir, si ¿sí es constitucional la consulta, pero le tenemos que cambiar la pregunta. A mí yo la verdad las sí. cosas que me parece que eso ya fue, pues la verdad una maniobra un tanto retórica, porque pues la consulta es en buena parte la pregunta. <risa> Entonces, si la pregunta era inadecuada, una cosa es que le corrijas tantito porque está mal planteada, porque probablemente uh -huh. tiene un problema de sintaxis, porque es repetitiva, alguna cosa así. Pero si, la si de fondo la pregunta está mal planteada o está planteando algo que no tiene pies ni cabeza, como me parece que era el caso, al preguntar si queremos que los órganos de procuración de justicia hagan su trabajo o no, pues la verdad de las cosas lo que hizo la Corte fue, sí, sí es constitucional, pero hay que cambiar la pregunta. Y la modificaron. Y la modificaron de raíz. Y en ese sentido, lo que quedó escrito como consulta, pues ya no tiene nada que ver con la pregunta original de, de saber si la gente quiere que se juzgue a los expresidentes por los crímenes que pudieron haber cometido en el pasado, sino que ahora queda una cosa muchísimo más genérica, más abierta, uh -huh. en donde se nos pregunta si estamos de acuerdo o no en que se proceda por crímenes que se han cometido, en términos generales, ya no se habla de los expresidentes tampoco, son uh -huh. los funcionarios eh, en el pasado.
0: Otra. ¿Puedo, ¿Puedo leer la pregunta? A ver, dice esta pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta.
14: Muy extraña, porque al preguntarnos si estamos de acuerdo o no en que se den a cabo las acciones, de acuerdo a lo que, a lo que establece la Constitución, pues otra vez ahí queda como en entredichos si y nos están preguntando si queremos que se cumpla o no con la Constitución. Uh -huh. Y luego es muy genérica, muy O abstracto. sea, sería muy obvia decir, la respuesta,
13: ¿eh? ¿no?
0: Pues yo creo
14: que la respuesta es muy obvia. O sea, ¿quién va a decir uh -huh. no estoy de acuerdo? O sea, el que, pues a lo mejor alguien de pensamiento anarquista o de, de que esté en contra de las instituciones, que también los hay. Pero, pero entonces pues es una pregunta un poco extraña. ¿ah? Y lo que y se trata de ir la pregunta, para que no parezca esta obviedad de, uh -huh. de estar preguntando sobre si, si queremos que las instituciones cumplan con su función, pues más bien pareciera que estamos preguntando si queremos que se lleven a cabo, de acuerdo con la Constitución, algunos otros mecanismos encaminados a esclarecer eh, lo que ha sucedido para beneficio de las víctimas. no Un poco como, sin que lo diga, si queremos que a partir de esta de esta consulta echemos a andar mecanismos más novedosos, como pueden ser la, los llamados o encontrados en lo que se conoce como justicia transicional. Pero tampoco se dice, ¿eh? Yo esto ya es un poco quizá parte de mi, de, mi, de mi intento por entender la lectura de esta pregunta tan amplia y tan, tan abstracta. Entonces ahí estamos, ¿qué nos van a preguntar? Pues nos van a preguntar eso, ¿quién va a decir no, no estoy de acuerdo?, solo alguien que tenga una razón política para enfrentarse a ello. Además, creo que no nos conviene. La pregunta, en realidad, yo creo que es un ejercicio político, no es un ejercicio realmente de, de consulta jurídica o constitucional.
0: ¿O un pues, ejercicio de participación democrática? O un
14: ejercicio de participación, porque ni viene de la ciudadanía, y ya ni viene de la presidencia, y ya con la modificación de la Corte para validarla, pues quedó este, esta cosa tan abstracta y tan genérica, que tampoco a nadie le queda muy claro. Entonces no viene del pueblo, no es un ejercicio del pueblo, ni es un ejercicio que el pueblo realmente participe. Es un ejercicio eminentemente político que va a ser utilizado pues políticamente. Porque ¿Y por qué lo digo tan, otra vez? No, no estoy tratando de, de yo tomar partido, a lo mejor inevitablemente lo hago. Simplemente por lo que oigo, porque ya se ha, se ha escuchado a muchos personajes, incluido el propio presidente, que sigue repitiendo que es la consulta para juzgar a los expresidentes. <risa> como, como si no hubieran cambiado la pregunta como si estuviéramos en, en la fase anterior y la verdad de las cosas es que no estamos ahí entonces yo creo que es un instrumento que está utilizando el gobierno que está utilizando la presidencia y dependiendo de, de, de los resultados de la misma y con eso me refiero a que tanta gente participa y que lo que dice la gente que yo creo que en su mayoría va a decir que sí pues a ver qué se les ocurre decir no que se ha validado la opinión de la gente. Si por alguna razón la opinión mayoritaria de la gente fuera el que el que no, que, uh -huh. que no estamos de acuerdo con esto, pues, pues también le caería muy bien, también lo utilizaría muy bien el, el presidente para decir, qué bueno, porque yo no quería gastar recursos en, en, en la búsqueda de los delitos de los expresidentes, ¿no? O sea, como de, desde hace mucho tiempo lo había dicho. Así
0: Entonces, es, y bueno, uh -huh. sí, sí, sí. sí, sí, Ahora, sí maestro, que digo no, la adelante, adelante.
14: Sí, perdóname, ya con este término. La, la Constitución sí. establece un requisito muy alto. ¿eh? Mm -hmm. Tenemos problemas con nuestros, verdaderamente con nuestros mecanismos de participación ciudadana, porque aunque ya establecimos varios en la Constitución, los umbrales para poderlos llevar a cabo, para poder contar con las firmas suficientes de echarlos a andar, o bien para que sean válidos, en este caso a lo que me refiero, son muy altos. Dice el artículo 35, eh, en su fracción octava, en referencia a la consulta popular, que para que ésta sea obligatoria, ya olvídate todo lo que hemos dicho anteriormente, si, si queda claro obligatorio hacer qué, ¿no? A mí no me queda claro, pero más allá de eso, para que sean obligatorios los resultados, tiene que contarse con el 40% de participación del listado nominal.
0: Pues son no... ¿Cuántos millones?
14: Pues imagínate, si uh -huh. más menos redondear en 100 millones de, de personas, uh -huh. entonces hablando de 540 millones de, de, de votos uh -huh. afirmativos. O sea, algo que ni el presidente que rompió récord en ese sentido obtuvo cuando ganó la presidencia. Entonces es un umbral altísimo, altísimo. Ese sí, yo desde ahorita pronostico que no lo vamos a contar, lo que no vamos a contar con esa participación. Mucha gente que no cree en este ejercicio, que ya pasaron elecciones, pues no está. Eh, no la tuvimos, esa esa participación en las elecciones intermedias. Uh -huh. Dificilísimo pensar que lo vamos a contar y que además va a haber el 40% votando en sentido afirmativo. Pero pero bueno, ese es un tema que ahí está, porque es un tema que yo creo que habría que revisar en su momento en nuestros mecanismos de participación, para que de verdad sirvan para algo y no nada más estén bonita en la letra de la Constitución, ¿no?
0: Así es, maestro. Y pues está me parece muy claramente esta parte eh, política donde usted mencionaba eh, los dichos del presidente en su momento como, como candidato, pues siempre se ha referido a esas eh, malas decisiones que han tenido sus antecesores y que tenemos hoy una, una realidad, una realidad neoliberal que hay que romper con ella, eh, lo que ha pasado digamos en el sistema de salud, en el sistema económico, eh, todo lo que ya conocemos que él eh, siempre nos, nos recuerda en lo que que no está de acuerdo y por qué tenemos ahora pues una, una realidad de alguna manera eh, heredada. Esa es la parte política y la parte social también, muchas personas que puedan estar a favor por ejemplo, de esta de esta consulta, dirán, bueno, pues quienes nos han eh, dejado también muchas acciones eh, adversas en este país, pues tienen que ser enjuiciados, tienen que ser eh, investigados en torno a los dineros públicos también, porque vimos una, por ejemplo, en el caso nada más de del expresidente Peña Nieto, un tema de corrupción muy claro, muy evidente, que pues está comprobado de tal manera que hasta hay varios gobernadores de este partido en, en la cárcel. ¿Hay un, una parte social también, desde su punto de vista, que empuje esta eh, esta, eh, esta consulta popular?
14: Yo creo que en este caso, debería, debería, uh -huh. pero no lo, no lo veo, no lo veo de Yanira, porque... Uh -huh. Otra vez, con una pregunta como la que le hice formulada tan amplia, tan genérica, pues ahora sí que cada quien entiende lo que quiere. Y, y vuelvo a lo mismo, la consulta de ninguna manera, exceptúa a que las fiscalías o procuradurías hagan su trabajo y están obligadas a hacerlo. Entonces, porque la gente ahora diga, sí, sí estamos de acuerdo en que de acuerdo con la Constitución se lleven a cabo las acciones, ta, 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 todo lo que dice ahí, eso no significa que ahora sí las fiscalías van a ponerse las pilas y van a hacer su trabajo. Todas las fiscalías deben, porque si no son sujetas de responsabilidad, decir, estamos haciendo nuestro trabajo. Y si no hemos encontrado más pruebas para proceder contra otros funcionarios, es porque no las hemos encontrado. No porque la gente ahora diga, sí, hazlo ahora sí van a aparecer pruebas por todos lados para que entonces sí se pueda encaminar nuevas investigaciones y se pueda denunciar a nuevas personas que no han sido señaladas, ¿me explico? Es decir, no veo ahí la, la, la vinculación entre... Y, y además creo que está bien que no la vea porque eso, esto significaría que, que estamos poniendo en, en las manos de la, de la opinión el que las instituciones hagan su trabajo o no y pues eso no 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 veo yo ahí una vinculación este entre una cosa y la otra. Por eso, por eso es que yo digo, pues es que no no es para eso, no es para que no es para que a partir de que digamos sí, ¿no? En caso que esto sea el resultado, ahora sí van a pasar cosas nuevas. A menos que pues a lo mejor otra vez siguiendo la lógica política, ¿verdad? Como hubo una consulta que te dijo esto, pues echan a andar algún mecanismo novedoso de investigación distinto a los que ya existen en las instituciones y que se busque de alguna forma mejorar eh, la condición de las víctimas que ha habido, pero eso, o sea, esto esto que te decía yo un poco de justicia transicional que no lo tenemos todavía establecido, que se habló mucho de que se iba a llevar a cabo y no se llevó a cabo realmente, pues a lo mejor pues por ahí puede venir algo, pero pero repito yo creo que aquí lo que viene más bien es el uso político de esta consulta, porque el origen es totalmente político, porque la manera en que se transformó en esto que hoy es la consulta es totalmente político. Entonces, uh -huh. me cuesta trabajo que la gente lo pueda hacer suyo. ¿Por qué? Porque, porque, porque no no nos están consultando nada claro. <risa> ninguna, ninguna acción verdaderamente de... Es importante que la gente opine aquí. Pues, si decimos para un lado o para el otro, participamos o no... Yo creo que no va a haber grandes transformaciones más allá de, de en el discurso del, del, del presidente,
0: ¿no? Uh -huh. Pues hay, hay de dos, que la gente responda sí o que responda no. Si responde no, pues simplemente no se llevan a cabo estas intenciones, estas acciones. Si la mayoría y determinado número dice que, dice que sí, entonces viene otro Ve veremos. proceso.
13: Veremos, Veremos si,
14: si se les ocurre hacer algo diferente a lo que tenemos y a lo que hay, ¿no? Exacto. Sí,
0: porque lo que
4: pasa.
0: Pues no sé qué estará pensando en este momento un Carlos Salinas, un Ernesto Cedillo, si teman algo, si la respuesta eh, porque, da como sí hay, en hay, este hay ejercicio. Problema.
14: Hay otro problema jurídico, además, Yanira, hay que recordar que muchos de los delitos que eventualmente pudieron haber cometido tanto los propios expresidentes como los miembros de su gabinete, muchos de ellos ya por el tiempo, el paso del tiempo caen en una figura jurídica que se llama prescripción, o sea, ya Exacto. han prescrito. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Nada más para que el, el auditorio lo tenga muy claro. La prescripción es una figura que dice que si después de un tiempo determinado, ahora ahora te digo cómo se saca ese tiempo, pero después de un tiempo determinado los delitos no han sido percibidos, ya, uh -huh. no, ya, no, ya no hay forma de hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de la prescripción? La lógica de la prescripción es justamente evitar que un delito que se cometió hace 20 años de repente sea utilizado eh, muchos años después políticamente porque llegó al poder probablemente un antagonista y, y en lugar de estar persiguiendo una justicia basada en la ley se esté buscando una justicia por motivos políticos. Uh
13: -huh. Entonces
14: un poco lo que la, el derecho trata de establecer es delito que no se investigó en su momento porque, por la razón que tú quieras porque no hubo elementos, porque no hubo investigación, por lo que sea, llega un momento en que después de eso ya es una especie uh -huh. de, de ca caducidad, ya no se pueden perseguir, ¿no? para que no estén abiertos eternamente, digamos. ¿ok? Bien, ¿eh? Esa es la prescripción. ¿Cómo se determina la prescripción de los delitos? De manera muy general, normalmente todo delito que está establecido en el Código Penal o en los códigos penales del país, siempre establecen un, 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 uh, un margen para la sí. pena. Al que cometa el delito de robo se le castigará, ¿no? Más o menos así uh -huh. si dicen los, los, los tipos penales. Se le castigará entre un año, estoy inventando el ejemplo, ¿eh? Uh -huh. Entre un año y diez años, algo así, ¿no? De, 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 de prisión. Bueno, entonces, para sacar la prescripción, normalme, normalmente, se saca el, el término medio aritmético, es decir, la mitad de lo que se señala ahí, en, entre el uno y el diez, ¿no? Que en este caso sería cinco, cinco y piquito, por ser uno, uh -huh. eh. Y entonces, pasados esos cinco y piquito años, el delito prescribe. Esa es más uh -huh. o menos la prescripción. Hay ah, otros acentos que ahorita creo que no vale la pena poner, de uh -huh. si, si el delito lo cometieron miembros de las fuerzas de seguridad, etcétera, uh -huh. donde se amplía, digamos, el término. la Pero en términos generales uh -huh. así es, y eso, para eso es la prescripción. Muchos uh -huh. de los delitos, muchos de los delitos de los expresidentes o de esos tiempos, son delitos que ya prescribieron. Uh -huh. Entonces, difícilmente también... Vamos a observar aquí que sí, sí queremos que se hagan cosas. Ya muchas veces cosas, de acuerdo con lo que marca la ley, no se puede
0: hacer nada. ¿no? Bien, maestro. Pues veremos a dónde nos lleva esto. Por lo pronto queremos hablar de inicio de lo que va a ser esta consulta, porque ya es un hecho, ya hoy el INE se dice listo, preparado, y se está armando todo para esta consulta. Iremos analizando lo que de ello deriva y pues uh -huh. va a venir un proceso interesante. Maestro uh -huh. Hugo Conchacantú, muchas gracias uh -huh. por estar con nosotros.
14: Qué, qué gusto platicar contigo, Dayanira. De de Muchísimas gracias y de todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Bye. Buenas tardes. Fue el maestro Hugo Conchacantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos, ya me estaba yo comiendo las uñas, <ríe> estamos ya en esta entrevista ahora, ahora sí, ahora sí, porque el viernes pasado la esperábamos hablar con Bruno Newman, pero ya está aquí con nosotros, comunicólogo, coleccionista, fundador del modo, Museo del Objeto del Objeto. ¿Qué tal Bruno? Muy buenas tardes, bienvenido.
15: Quiero estar con ustedes.
0: Muchas gracias, pues tengo aquí en mis manos este, este libro, Las Desdenantes, del cual les voy a dar pelos y señales a todos nuestros radioescuchas, para que si se interesan, pues le, le compren, compren el libro, le entren a la lectura y se diviertan, porque pues también de eso se trata, hay ilustraciones en el libro, así que pues abran cancha, porque Bruno Newman ya está aquí con nosotros, si queremos platicar con él sobre este libro, pues, Bienvenido y gracias por estar con nosotros Bruno, pues me has hecho recordar Frases de mis abuelos, de mis padres, hasta de mis amigos, porque ¿quién no ha escuchado eh, muchas de estas frases y palabras? Claro que las nuevas generaciones quizás levanten la ceja y digan, pues qué caramba significa tal o cual cosa, pero yo creo que están apenas aprendiendo estas, estas eh, frases. Pero mientras son peras o son manzanas, Bruno, comencemos, comencemos y ojalá que salga bien rifada esta entrevista pues cuéntanos cómo nace la idea nació la idea de este de este libro
15: eh, mira con mucho gusto de ella, la la explicación es muy sencilla, yo he sido coleccionista toda la vida,
13: desde uh -huh. muy
15: chico empecé a coleccionar, porque un tío mío coleccionaba timbres y me hice filatelista uh -huh. y luego coleccionaba yo monedas, pero yo tenía yo trece o 14 años y eran las monedas que amigos mis papás o mis de cuando viajaban o sea no tenían ningún valor más que eran distintas y luego me dio por coleccionar piedras que salíamos uh -huh. a los días de campo y los que me parecían diferentes, un color, de una forma. Entonces ya la cuestión de coleccionismo lo traía yo muy, muy ascendrada. este uh -huh. Tanto así que, como bien dijiste, muchos años después, eh, ya coleccionando objetos, pues eh, me llené de ellos y al principio eh, eh, compraba yo objetos que tenían que ver con mi carrera yo estudié comunicación. Uh -huh. Entonces compraba yo... este tipografías, pequeñas imprentas, eh, anuncios, empaques, cosas eh, que tiene que ver con la comunicación. Un día me estaba yo comprando una de las primeras 10 televisiones que llegó a México, que finalmente sí la compré, y ahí está en la colección del modo. Y, y junto a esto, en el puesto de la lagunilla, había una profusión de, 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 de eh, objetos de vidrio, eh, de este verde, eh, uh -huh. este... Muy comunes que, tal vez todos recuerdan las gallinitas que se les, que se abren y te puedes poner adentro. Hay de todos tamaños, para poner las alas para poner dulces o qué sé yo. Y hay otros muchos objetos de ese, de ese, que era vidrio prensado, verdoso, como que es translúcido, muy mexicano. Esa, esa fábrica se había quemado. Y dije, ¿cuánto, cuánto cuesta este, este aquí de la fábrica? Este es el que me explicó que se había quemado la, 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 la fábrica y él había uh -huh. comprado el chaldo entonces me dijo, ¿cuál le gusta, eh, licenciado? Escoja lo que usted quiera. No, le digo, ¿cuánto cuesta el, el, el lote? Ah, no si tú compraste el lote pero yo te lo compro a ti, ¿cuánto cuesta? Tienes que ganar. Uh -huh. Total que nos negociamos y se lo compré. Ahí empecé a coleccionar otros objetos. que ya no tenían uh -huh. que ver con mi carrera. empecé a... Eso era me parecía una un productos muy mexicanos Y luego de eso ya me metí a que un buen coleccionista nunca hace. ...que es diversificar... Eh, ...las compras entre objetos distintos... ...como es en mi caso... ...y hoy tenemos más de 175.000 mil objetos... ...en el acervo del modo... ...clasificados más los que faltan por clasificar... Uh
13: -huh.
15: ...y eso... ...a la larga, nunca lo planeé... ...nunca lo pensé, nunca... siempre lo deseché cuando empezaron a decir... Oye, ...tienes tantas cosas que iré desde de primer museo... Uh -huh. ...no, mi museo me hubiera reacción... Me, 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 ...me parecía solemne... ajeno totalmente a mí... Uh -huh. ...y entonces este eh, puse un cuartito en mi casa donde puse algunas cosas que había comprado en los últimos años y luego los puse en mi oficina en las vitrinas y luego ya no ya no cabían mientras veía las cajas las cajas tampoco cabían en mi casa compré sí. un departamentito con mueblitos, dos muebles pimientas pimienta pues ahí había cajas y cajas y una chica María Loz empezó un día a coleccionar a, a, a clasificarlos me pidió podía ayudarme en eso de que uh -huh. adelante y el resto de la historia es que pues eh, resultaron tantos que la idea del, del, del museo empezó a rondar eh, y una vez llegó Gonzalo Tassier, que es el autor de las ilustraciones del libro este del que vamos a hablar que desde, desde antes antes. Uh -huh. dije, tengo el nombre del, del, del museo Bruno. Dije, no, no pienso tener un museo, pero ¿qué nombre le podrías? Dijo, uh -huh. el Brunenheim. Y me dijo, no, bueno, <ríe> bueno uh -huh. ni loco, pero bueno. Una uh -huh. amiga me dijo, ponle a la casa de las cosas. Dije, no, está muy cursi eso. Y un día, uh -huh. para terminar la historia, estaba yo leyendo un artículo sobre diseño. Uh -huh. y decía el, el objeto de cada objeto es eh, rendirle al creador y al eh, usuario, no sé qué, no sé qué. Uh -huh. y dije, esto está interesante, el juego de palabras del objeto como objetivo y objeto como cosa. Entonces los apunté a un lado. Y entonces después pues, le di vueltas al asunto y dije, el museo del objeto, el objeto está como mm -hmm. humorístico, sencillo, le quita todo lo serio que tiene el concepto mm -hmm. de museo, a lo mejor pudiéramos hacerlo. Y para no ser todo cuento ya cumplimos 10 años de mm -hmm. tener el, objeto, el museo del objeto, el objeto que cada cinco meses cambia sus exposiciones y que trata de temas que tienen que ver con la sociedad mexicana mm -hmm. a base de objetos reunidos en México fundamentalmente y que trata igual del erotismo, que del fútbol, eh, uh -huh. que de la cocina mexicana, eh, que de la... la eh, eh, ¿Qué más te puedo decir? Ahorita está la del de, centro histórico de la ciudad, uh -huh. y hemos tenido eh, cerca de 20 exposiciones con objetos que te ayuden a entender lo que a lo que nos referimos y lo que hablamos. Uh -huh y con los cuales tú te puedes relacionar fácilmente porque Bien. son objetos que algunos de ellos son conocidos o los has visto en algún lado Uh -huh. o, a subir a
0: de ellos. o que incluso Eso también es... coleccionamos, Bruno, porque de esto que nos decías al principio de, de la numismática, de la filatelia, que por supuesto yo recuerdo antes de que existiera el correo electrónico y el internet y todo esto, yo también me acuerdo, escribía cartas y me gustaba esto de la colección de timbres postales, de las uh -huh. monedas, pero colecciona de pronto uno una serie de cosas y no, y no todos los coleccionistas somos bien comprendidos, porque para qué guardas tanta basura, para qué guardas esto, Uy, que, ¿para qué sirve? Bueno, sí. pues son gustos Uy, que se da uno.
15: Yo me acuerdo, he ido muchas uh -huh. veces a Lagunilla y me acompañaba y mujer decía, ¿y esto para qué lo quieres? Uh -huh. No sé, pero uh -huh. está padrísimo el <ríe> Exacto. Luego, ¿En dónde lo vas a poner? Uh -huh. Y luego esa ese, ese, ese dificultad ya se desapareció uh -huh. porque tenía un departamento con cajas llenas. lo uh -huh. Voy a poner ahí un departamento de la calle de Jalapa. Y entonces, uh -huh. pero en ese tiempo yo, esto es del siglo pasado, o sea, del siglo XX En los noventas o así Empecé a coleccionar frases Que la gente decía que me parecían chistosas uh -huh. O raras, o que ya no se usan Pero que uh -huh. tienen sentido Y que tenían algo de chispa No no, no palabras uh -huh. este, comunes Sino que tenían algo de humor Pues de ingenio O de ingenio, de, de doble sentido La creatividad del mexicano La creatividad del mexicano La ha hecho un, flu, un lenguaje popular muy florido Uh -huh. Esas, eso se va transformando y se va... Es, la, claro. la, el mismo título del libro eh, tiene que ver con, con una expresión antigua, uh -huh. de las vendenantes son las, las antiguas, pero esa es una de sí, que seguimos de, usando, ¿eh? Era, era desde antes. ¿Cuándo desde antes? Exacto. Eran las de antes, uh -huh. y, pues, antes uh -huh. de, las vendenantes y entonces así se llama el libro porque habla, se refiere a estas palabras que el ya no ah, están de uso, pero uh -huh. que, que se usaron hace relativamente poco tiempo, digamos, en los últimos 50 o 60 años, Así es. y que son de, de... la curaduría es mía, porque me ha preguntado, bueno, uh -huh. quién te ayudó? No, pues sí me ayudaron amigos, decía, uh -huh. ya, ya vi que las apuntas, ¿qué por qué? Ah, te voy a mandar algunas que se me vayan ocurriendo, uh
13: -huh. y al, uh
15: -huh. alguna amiga mía me mandó unas palabras suyas, y otras sí. de una, de su abuelita, que le había dicho algunas que, que, que estaba yo estudiando esto, uh -huh. contando palabras. Pues fíjate las, que
0: también de nuestros radio escuchas, ya nos han enviado algunas, si quieres ahorita las las ah, comentamos. Y es qué que bien. Pues sí, es divertido, como como tú dices, es una gran colección de esto, qué bueno que nos hablas de todo esto de, del objeto, del objeto, del coleccionismo y demás, porque son, es, a final de cuentas, el libro es una colección de frases y palabras, frases y palabras que yo estoy segura que muchos de nuestros radioescuchas conocen la gran mayoría. Algunas otras no, fíjate que uh, hubo algunas que, que no me hicieron mucho sentido, pero que pues ya me quedaron en la mente y posiblemente en algún momento las, las usemos. Claro que hay algunas que se usan más que otras, pero a ver, no sé, ¿cuáles te gustan más, eh, Bruno? ¿Cuáles son las que…? Sí. Es que usamos muchas de manera muy común, esto por ejemplo, a sí. darle que es moledeo, ya que si estamos hablando quizás con en enfrente de algún extranjero que hable español, bueno. pues no le van a hacer sentido eh, sí. ninguna de estas frases. Pero a ver, dime, dinos algunas que te gusten en lo particular…
15: Mira, lo que me parece interesante es que esto que tú has experimentado y hemos experimentado todos de que así decía mi tía fulanita, uh -huh. o así decía don fulano, qué sé yo, uh -huh. este es, es algo que, que eh, se, se va se va eh, modificando con el tiempo, ¿no? Y, y eso es lo, es lo que lo que, lo que esto pretende hacer, uh -huh. aquellas que tienen algún mérito evitar no contribuir a que se desaparezcan es algo mexicano, es algo muy nuestro y, uh -huh. y que cada país tiene sus propios, su propia jerga y su propio, sí. sus propios modismos, ¿no? pero aquí este eh, eh, están los nuestros y creo que es muy interesante uh
13: -huh. compartirla Mira,
15: con los sí. jóvenes. Eh, cuando hay dos generaciones enfrente uh -huh. abrir el libro es muy divertido. Porque es muy
0: divertido. Uno, sí, uno
15: lo tiene clarísimo, que lo, lo, lo escuchaba cuando y el otro no lo ha oído jamás. ¿no? Uh -huh. y entonces, si estoy hasta el copete, bueno, pues, eh, ¿qué quiere decir esto, no? Estoy uh -huh. harto, ¿no? este Hasta el cogollo, ir al fondo. Este, uh -huh. abrir, estoy abriendo, estoy abriendo, ¿no? Estoy contestando exactamente. Sí, abrir sí. abrí en una, en una página cualquiera, el libro dice, Hacerse rosca. ¿Tú te acuerdas qué es esto? Hacerse rosca, ¿no?
0: Sí, que no te hagas guaje. Así, no, no, no le das la cara al
15: problema. Uh -huh. Entonces, alguno de estos... ¿Por qué hacerse rosca? Preguntar a alguien. Uh -huh. Esto uno de estos eh, eh, radioescuchas, ¿no? Sí, sí. No no sabemos por qué, pero pero todos sabemos que eso Pero no sabemos significa.
0: qué significa.
15: Y ahora ya tenemos un grupo grande de uh -huh. gente que escucha Radio Una, que tiene buen gusto, y que puede, puede usar desde el hacerse pato, a hacerse, hacerse rosca, o hacerse la boca chiquita, Acá uh -huh. hay algo que sí se sabe. Este, o este, este cuate le hace mucho al bonje,
13: disimular
15: uh -huh. hacer el papel de tonto. Exacto. ¿no? Y ya, ya me tienen hasta la coronilla, uh -huh. o hasta las chanclas, o hasta las manitas.
13: Oye, uno que,
0: una, una palabra que yo recuerdo mucho que, que nos decían los adultos de pronto era, levanta tu chiquero. Sí, sí,
13: bueno. <ríe> levanta
0: tu chiquero. Sí, sí, Oye, sí. y algunas que nos han mandado los radioescuchas. Mira, Santiago Luis Enrique nos dice, eh, hijo de tigre pintito. Eh, Rafael claro. nos dice, pelen los de apipisca, dice mi papá, cuando quiere los que ojos. prestes atención. Sí. Uh -huh.
15: Los ojos de apipisca, sí,
13: sí. El colgorio,
0: sí, nos dice César. Diana Chacón, eh, también aquí manda saludos, Diogenito, que nos dice, Ancina, mesmo, estás muy redondo para huevo y muy ovalado para aguacate, anda ve y tráeme una ramita de tenme acá, o de <risa> nunca vuelvas.
15: Sí, te voy a tu amor un poco de tenme acá, quiere decir, ahí lo de aquel que no quiero aquí, ¿verdad? Así es. El tenme acá es muy interesante, aquí, este, asistente este, 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 este está tomando nota porque pero sí queremos eh, darle crédito a las personas que nos manden las, las palabras, entonces uh -huh. necesitas darme después los datos o luego lo platicamos, pero sí, algunas estarán y otras no, pero algunas de las que dijiste ya me, me hacen reír de, de, de inmediato, no son son buenísimas, ¿no? este Así es. Hay que distinguir también entre estas expresiones y los dichos populares, uh
13: -huh. porque los
15: dichos populares siempre expresan dos ideas, o sea, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, son dos ideas y ya 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 te hacen una sabiduría popular no entonces este no no, no aquí no inclu no incluimos este eh, estos dichos que a mí me parecen también valiosísimos uh -huh. que son este, sabiduría popular no pero aquí son expresiones de hacerse rosca como dije antes o uh -huh. de cambio de página eh, ya en, en, son palabras no frases este este Alguien que es muy apretado, uh -huh. que es apretado, que tiene superioridad, o aquí de, de, si dice, arrejuntado, que uh -huh. vive en la ¿no? Así
13: es. es
0: Oye, claro. Bruno, pues ya te sacamos algo la sopa sobre este libro y cómo nació, <risa> y pues nos, nos da mucho gusto en porque son muchas sopa, frases. Sí, son, son casi 200 páginas donde podemos encontrar en cualquier página que abramos, como dice Pablo Bullosa, vamos en, a divertirnos, vamos a encontrar eh, frases que algunas hemos escuchado, otras otras no. A ver, mira, abrí aquí en una en la página 63, me viene Wango que no me importa. ¿Y cuántas de estas usamos? Yo yo creo que, fíjate, usamos más de las que, que sí. pensamos. Y ahorita decimos, a ver, dime, dime varias frases, quizás no nos vengan todas las que usamos a la mente, sí. pero conforme sí. estamos en una plática, se nos vienen a la mente muchísimas. Y como, y
15: como lo menciona Pablo en el
0: prólogo,
15: a veces somos cuidadosos y, y somos muy, muy muy correctos en el uso de nuestro lenguaje, cuando estamos conociendo a una persona o cuando son situaciones más formales, uh -huh. y, en, y como me vayas entrando en, en en confianza y la relación se va dando cada vez más, más este eh, cómoda eh, sacamos todas estas expresiones y son y son este te sientes más, más cómodo usando estas expresiones eh, que cuidando cuidando el lenguaje eh, con todos los protocolos que, que manda la Real Academia de la Lengua Española ¿no? entonces este la idea es que los chavos enriquezcan su vocabulario y que los adultos se acuerdan de las que usaban y que a lo mejor este, deberíamos de seguir usando. Entonces, que no se pierdan es lo importante.
0: Exactamente, que no se pierdan, que las usemos aquí. Por ejemplo, hay frases y decía, decía también palabras. Está, por ejemplo, chicotito, eh, sí. chilpayate, chipocludo, chimiscolear. Esta sí si no me la sabía, es afición al chisme, chimiscolear. Fíjate, <risa> chiquitear, chiripa, híjole, me salió de chiripa esta, esta, esta chamba. A, a, esta... a veces le
15: decían así al mí, de la familia, le hijo más chiquito, ese ya fue uh -huh. chiripazo, ¿no?
0: Exacto, el chiripazo. Sí. Chirriones, ah, chirriones también, sí. algo que usamos de pronto. Era,
15: en, vez de, en vez de usar una mala palabra, que empieza con las mismas letras. Exacto. Este, uh -huh. Hay chirriones. Uh
0: -huh. sí. Le dieron sus cocolazos. Por andar de travieso al niño, pues le dieron sus buenos cocos. Eh, sí. ¿Qué más? Bueno, hay muchas, hay muchas que, pues yo les recomiendo este libro, se van a divertir, tenerlas a la mano. Las Desdenantes, de Bruno Newman, Frases y Palabras en Desuso, el prólogo, ya decías, de Pablo Bullosa, Lagunilla Editores. Se los recomiendo mucho, y las ilustraciones también, por supuesto, y yo estoy segura que una gran una buena parte de estas palabras y frases ya las usamos de manera común y es una parte también de, de identidad. Bruno, pues muchas gracias por estar con nosotros.
15: Al gracias por gracias haber estado aquí. Gracias por la oportunidad. Yo soy uh -huh. una de sus escuchas entonces me da mucho gusto estar aquí. Y, y los que tengan estas frases y estas palabras, por favor, mándenosla por correo. Ahí están, ahí están las instrucciones al final del libro. Las de arroba letras y números punto, com punto MX y si nos dan las letras las, las Palabras, palabras que no estén
0: uh -huh.
15: eh, y, y las incluimos en la siguiente edición, les daremos su crédito correspondiente. Muchísimas gracias. Claro que todos.
0: sí. Pues, abuelita de Batman, como dicen, que te hagan llegar <risa> todas las frases que tengan por ahí. Gracias, Bruno. Un abrazo.
15: Gracias, Deyanira. Hasta luego. Que Hasta bien.
0: luego. Gracias, Bruno Newman, con su libro Las Desdenantes. Bien, pues nos vamos al corte rápidamente. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
16: Creemos en el poder sanador de la música Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su primer programa Homenaje, Homenaje a, Chávez a Chávez y, y Copland, Copland bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto Fanfarria para el hombre común de Aaron Copland Tocata para percusiones de Carlos Chávez Ronda, de Leonardo Velázquez. Adagio para Cuerdas, de Samuel Barber. Y Primavera en los Apalaches, de Copland. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming. Desde el sábado 3 de julio a las 10 horas, hasta el domingo 4 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx ...una celebración a la relación entre México y Estados Unidos... ...Orquesta Sinfónica
2: de Minería.
10: Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
7: No, el precio no incluye IVA... ...no nos alcanza.
6: Otra vez IVA a comprar algo... ...y no podemos...
8: Por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras.
7: El PT está de tu lado. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
16: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
7: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este es el sitio
14: ...donde se intersecta... Toda la,
1: ...toda la música... ...intersecciones...
14: ...encuentros de la fusión musical... ...todos los viernes a las 21 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio Unam...
3: ...experiencia sonora... ...alrededor de un tema... ...siempre habrá muchas cosas que decir... Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 6 minutos y muchas gracias porque continúan en esta sintonía de Radio UNAM 860 de AM 96.1 de FM www.radio.unam.mx Gracias a mis compañeros allá en cabina de Radio UNAM, a Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, aquí en el micrófono le saluda de Yanira Morán Estamos iniciando nuestra segunda hora eh, y pues vamos a, a tener, entre otras cosas, vamos a platicar de una investigación de Tlatelolco Lab que hicieron sobre eh, las elecciones, varios puntos a tratar, uno de ellos tiene que ver con las narrativas utilizadas. A lo largo de esta de esta elección que pasó, hacen un análisis de lo que fue esta elección y ya platicaremos sobre esta investigación de Tlatelolco Lab. Tenemos todavía también nuestro refractario IRU con Javier Contreras, algunos temas que han sido noticia durante la semana y los traeremos aquí al análisis. Uno de ellos, pues, tiene que ver con eh, esta eh, el tercer año del triunfo electoral del presidente López Obrador, estamos a mitad exactamente del, del sexenio eh, y pues hacia dónde vamos, si miramos atrás que tenemos estos tres años, si, si miramos hacia adelante que hay... Pues parte de lo que nos platicará Javier Contreras, entre otros temas. Dulce Wet también estará con nosotros, como todos los viernes, en Melomanía RU, Corriente Alterna. Así que quédese aquí con nosotros en Prisma RU. Pues voy a mandar saludos a las personas que nos escriben, ya sea a través de Twitter o Facebook, en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues mando saludos a... Eh, Rosario Martínez, que desde Metepec nos manda una fotografía, dice, desde mi pueblito Metepec, que igual que aquí se ve bastante, bastante nublado, eh, muchas eh, nubes y un cielo bastante gris, lo que se lo poquito que se puede ver del cielo. Gracias, Rosario, por compartir. Diogenito nos dice, me recordó una frase en el mismo sentido, pero no recuerdo de, de dónde, creo que de la película Escuela de Vagabundos, cuando Oscar Pulido, al llegar borracho a su casa en taxi, decía: Hasta aquí alcanzaron cuatro reales. Pues sí, gracias, Eugenito, por compartir también. Eh, vamos a poner el correo. A ver, de una vez lo doy. Si tienen frases que quieran hacerle llegar a, a Bruno, lo pueden hacer él en, en el libro, ya hasta el último. Deja un espacio para que anotemos. Las frases que se nos vengan a la mente que no hayamos encontrado en el libro. Si quieren enviarle alguna frase, alguna palabra, lo pueden hacer a las desdenantes, letras .com Así como suena. Las letras Muchas gracias, aquí que que nos manda otra frase. Eh, Rosario Durán también, muchas gracias, que nos dice, regresaste como de rayo. Eh, gracias, Rosario. Carlos Yototli, con ganas de leer el libro, nos dice, eh, pues bueno, lo puedes adquirir, te vas a divertir, Carlos, vas a ver. Eh, Rosario, le pusieron los cuernos, también una frase muy común. Eh, Carlos Yototli también, es más cuento que cachirulo más largo que la cuaresma. Gracias, Rosario, también aquí con otra frase. Eh, Mario Navarrete eh, nos manda aquí un video, un video, parece ser el sur de la ciudad, por lo que alcanzo a ver, ciudad universitaria. A ver, bueno, gracias. Urbanita, siglo XXI, muchas, muchas gracias y nos pone aquí, eh, pues gráficamente, hace y muchos frijoles, hace frijol así así decimos muchas veces en lugar de hace frío, hace frijol David Castillo eh, me Valentín de la Sierra quiere el libro, gracias David Armando Cruz nos dice, buen día, les mando dos dichos que se pueden aplicar a los políticos, cae más pronto un hablador que un cojo y el que mucho abarca, poco aprieta un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, gracias Armando también muchos saludos para ti Perseo, gobiérnate el que tiene más saliva traga más pinoles, ¿sí? Otra también muy, muy conocida. Mayra Elizondo, la palabra cuitas es muy bonita. Efectivamente, gracias Mayra. Y la palabra cuitas. Rosario, ya me cayó el 20, a ver si es chicle y pega. También otra que utilizamos muy comúnmente. Muchas gracias. Con Ibaladez, David Castillo, aquí atento también y riéndose todo el tiempo de estas algunas frases, Andrés Mar, no te hagas pashuato o pasguato, algo así, pues sí, eh, co algo, algo como lo que decía Bruno de no te hagas rosca, gracias Andrea. Mayra Elizondo eh, dice, o cuando salíamos de viaje, mi abuelito decía, ahora sí, hasta Torreón nos fuimos, gracias Mayra también aquí por compartir, gracias, eh, también nos dice, unas muy románticas, pueden ser románticas, ya se me cuecen las habas o este arroz ya se coció, o sea que ya, ya se hizo ahí alguna, alguna pareja, ya se, ya se coció, eh, este arroz ya se coció. O también lo podemos platicar para el, aplicar para alguna otra cosa, ya se me hizo algún trabajo, o alguna situación que se tenía entre ojos, entre ojos, miren, ya me salió otra. Eh, ¿quién, ¿Quién más? Rebeca Vega, muchas gracias. y se lo voy a leer para no estar con el huevo quebrado. Gracias, Rebeca. David Castillo Sá, se me queman las habas de echarle un ojito a su libraco. Gracias. Mayra también nos dice, dado que hoy comienzan las vacaciones, yo pido esta complacencia, aunque no vaya a haber playa, pero al menos pensar en ella, aunque no la pongan gracias y manda besos los rabanes, señorita a mí me gusta su style, pues para el último para, para cerrar, si nos da tiempo con muchísimo gusto Mayra no habíamos dicho que era viernes de complacerles pero pues ya ya se nos adelantó Mayra y ahí ya la producción tomó no, nota eh, también Rosario nos dice déjalos que carcoben, que ya agarrarán su paso, dicho muy de mi papá Muchas gracias, Rosario, por compartirlo. Eh, también nos dice, eh, con respecto a la, eh, a la entrevista que tuvimos sobre… Eh, la consulta popular dice mi esposo y yo no vamos a ir a votar, no nos vamos a prestar esa burla, no cree que hagan algo los expresidentes, yo creo que se están carcajeando. Muchas gracias por comentar y participar. Jesús Malagón, muchos saludos. Ángel Cruz, también le mandamos muchos saludos. G.A. también. Eh, muchas gracias, José Luis Sánchez, buen fin de semana. Dice, ayer se comprobó lo que… Representa la estrategia de nado sincronizado en los medios y de varios en la audiencia, estacionarse en lo del desabasto y lo trascendente la, lo trascendente fue tercer aniversario del triunfo de la democracia y la 4T. Gracias, José Luis Rosario Durán. La ley no puede ser hecha a la medida de alguien. Oscar dice, no estoy de acuerdo con… Salazar, ya que en democracia se buscará siempre justicia y este país es una víctima del sistema neoliberal. Por eso estamos tan endeudados, reprobando, eh, reprobado la opinión del maestro. Bueno, pues se vale opinar de todo, eh, Oscar, se vale que se opine, y aquí pues tenemos distintas voces que nos permiten, nos permiten conocer también esos puntos de vista y esos análisis. Bien, pues gracias a Aurelio García también, que dice aquí Aurelio García, te manda saludos María José y Sergio, dos niños que esperan tus saludos por radio en el excelente programa, pues muchos saludos María José, Sergio, qué bueno que están escuchando la radio y pues ahora que ya están a punto de salir de vacaciones, bueno, no sé qué edad tienen, pero quizás estén en... Eh, en en edad escolar les mandamos muchos saludos y ya están próximos a salir de vacaciones, a relajarse de sus tareas cotidianas en la escuela y pues muchos saludos y abrazos desde Radio UNAM. José Luis Sánchez también, por aquí lo mencionábamos. Y Rafael Silva también, bueno hoy nos escribieron mucho y muchas personas, Santiago también, muchas gracias, Edgar Valentín, Diana Chacón, eh, interesante y divertido el libro, muchas gracias, Juan Jaso López. Bueno, pues les mandamos un saludo a todos, ya además hoy comienzan hoy sal, eh, comienzan las vacaciones de la UNAM, estaremos acompañándoles la siguiente semana, no se olviden de sintonizarnos eh, Veronique a la prudencia le llaman estupidez gracias Veronique, los comentarios de todos, Silvia Vargas dice tal vez no, esta frase se relacione con el tema de la consulta, pero me gusta nunca olvides que cuando estamos en silencio somos uno y cuando hablamos somos dos, es de Indira Gandhi, gracias Silvia por compartirlo y nos dice aquí Armando Cruz, una frase más, el prometer no empobrece, el cumplir es lo que aniquila, muchas gracias, no pues ya Baba Lucas nos dice David Castillo y pues hasta aquí le dejamos porque si no nos come el tiempo, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, presentan el programa de desarrollo con equidad, adelante Cristina.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia de lanzamiento de este programa, que tiene como propósito conformar un grupo académico con fortalezas técnicas en el área de medición para avanzar en los estudios sobre cómo medir el bienestar y la pobreza, el doctor Rolando Cordera de la Facultad de Economía de la UNAM dijo que se trata de una iniciativa académica que quiere realizar investigaciones empíricas y teóricas sobre la pobreza.
1: Para explorar formas alternativas de concebir, conceptualizar y medir la pobreza y el bienestar de la población, así como la evolución en el tiempo de ambos fenómenos. Este esfuerzo recoge otros esfuerzos, de, de, de lo que yo llamaría una legión de convencidos en la política, en la academia, en los medios de información, de que las políticas de los gobiernos y de los estados, sus programas de acción y sus planes de transformación y desarrollo, pueden y deben, y deben hacerse a partir del mejor conocimiento que sea posible forjar en un momento determinado.
12: Expresó que una política basada en el conocimiento, la razón y el esfuerzo científico no solo es posible, sino indispensable en los tiempos actuales.
1: Vivir en medio de un auténtico cambio de época, como lo ha propuesto Alicia Bárcena y la Cepal desde hace años, constituye un desafío intelectual que con la pandemia y su ominosa secuela de desempleo y caída económica abrupta y pronunciada, se ha vuelto todo un desafío existencial. Hacerle frente requiere y requerirá de vastos desempeños en el pensar y el hacer, y en especial en lo social, como lo entendemos eh, nosotros, de arriesgados ejercicios de construcción conceptual e incluso de redefinición de escenarios y paradigmas.
12: Cordera Campos señaló que acercarnos a una periodicidad adecuada a los acontecimientos que definen la coyuntura actual será tarea prioritaria del proyecto. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La UNAM y la Sorbonne Université acordaron crear Cátedra de Excelencia. Adelante, Cindy.
5: ¿Qué tal, Leyanida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La UNAM y Sorbonne Université acordaron crear la Cátedra de Excelencia, la cual permitirá intercambiar investigadores de los diversos campos disciplinarios entre ambas instituciones educativas. Mediante esta especialidad académica podremos consolidar investigaciones conjuntas, afirmó el secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Alberto Kenoyama, quien firmó el documento en representación del rector Enrique Graue. En los últimos años, académicos de la UNAM y de la Universidad Francesa, publicaron más de 400 artículos científicos en diversas áreas. Con la creación de esta cátedra contaremos con un instrumento para pasar a una etapa de mayor cooperación que se materialice en más y mejores publicaciones, así como en proyectos de investigación y de innovación educativa, aseguró que nos llama.
3: A lo largo de cuatro semanas hemos sido testigos de manera virtual y presencial de 31 eventos en los que participaron 143 académicos y alumnos de posgrado ante un público de más de 1.800 personas, en modalidades que fueron desde las conferencias individuales para todo público hasta el coloquio más especializado.
5: La firma de la Cátedra de Excelencia se llevó a cabo durante la ceremonia de clausura del Mes de México en la institución francesa, donde a lo largo de cuatro semanas se realizaron 31 eventos con la participación de 143 académicos y alumnos de posgrado. Además, se proyectaron cuatro películas de cine mexicano. En tanto, el presidente de Sordón y Université, Jean Chambas, comentó en voz de su traductor que el Mes de México fue una oportunidad para colaborar y reforzar la cooperación, toda vez que se contó con 1.800 participantes.
0: Me alegro de estar aquí para cerrar este Mes de México, que ha sido una oportunidad para colaboraciones y refuerzo de nuestra cooperación. Hemos tenido a 1.800 participantes en más de 31 eventos, cooperación histórica entre la UNAM y Sorbonne Universidad, en cuanto a los estudios hispánicos en todas sus dimensiones. Francia es un asociado estratégico de México en distintas áreas, pero especialmente la cooperación universitaria y científica constituye un eje que alimenta las relaciones bilaterales. Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Indy. Buenas tardes.
3: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, pues ya estamos dentro de esta sección de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones. En esta ocasión vamos a platicar con la reportera Dulce Soto, a quien saludo con mucho gusto. Ya está en la línea telefónica. Dulce, muy buenas tardes. Hola, Deyanira. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por estar con nosotros. Pues platícanos. Eh, hoy nos vas a presentar un trabajo que tiene que ver, si nos ponemos a pensar con todo lo que ha pasado en la pandemia, en los distintos rubros, nos metemos al tema de la salud y encontramos muchas y tantas cosas y, y aristas por donde eh, investigar e informar pero específicamente nos vas a hablar de aquellos eh, médicos y personal de salud que fue… Que fue contratado con esta pandemia, pues no había de pronto manos que alcanzaran. Se hizo la apertura para que pudieran trabajar de manera eventual. Se dijo en un principio eh, con contratos eh, temporales, distintas eh, personas ligadas al sector de, de la salud... ...que atendieron específicamente a enfermos de COVID-19. Y hoy hoy eh, ya han sido, digamos, despedido, despedidos, terminan estos contratos pero esperan que se les asigne algún contrato, esperan que sean contratados de manera formal. Cuéntanos un poco qué vamos a escuchar en esta en este reporte que nos has preparado.
17: Sí, mira muchas gracias. Así es, eh, como tú lo mencionas, el año pasado, cuando los contagios de COVID-19 comenzaron a incrementarse, el gobierno federal lanzó una convocatoria, para contratar a más médicos y enfermeras, porque también, como sabemos, en el país existe un déficit importante de profesionales de la salud. Este déficit eh, ha existido desde administraciones pasadas. Es muy difícil cubrirlo de un jalón, pero entonces el gobierno lanzó esta convocatoria para contratar de manera eh, temporal, digamos, a profesionales de la salud para que ayudaran en la atención de la pandemia de COVID-19. Aunque ya sabían los profesionales de la salud que eh, iban a hacer contratos temporales, también se les dijo que existe la posibilidad y el compromiso del gobierno de después eh, regularizar su situación, entregarles eh, un contrato en donde puedan entrar de manera formal al sistema de salud. Pero ahora que en algunos estados disminuyeron los contagios del de nuevo coronavirus, aunque eso no quiere decir que ya terminó la pandemia completamente, eh, algunos contratos ya terminaron. Es el caso del estado de Oaxaca, en donde médicos y enfermeras de algunos hospitales eh, fueron despedidos o se terminó su contrato el 15 de junio. Entonces, eh, ellos piden que, que los recontraten, que los incorporen al sistema de salud y ante la falta de respuesta que tuvieron primero en Oaxaca, Viajaron a la Ciudad de México, montaron un plantón en Palacio Nacional y desde el pasado 17 de junio estuvieron protestando desde las 6 de la mañana para pedir una audiencia con el presidente López Obrador, explicarle la situación y pedirle que, que se les recontrate. Estuvieron ahí en el plantón, el martes eh, les atendieron, en presidencia tuvieron una una reunión, pero sin una una solución ti, todavía. Uh -huh.
0: Exacto, correcto Muy bien, pues Dulce, si te parece bien vamos a escuchar esto que has preparado exclusivamente para Prisma RU de Radio UNAM, además eh, además de que podamos leer también este reportaje a través de, de su página, pero vamos a escuchar si te parece bien esto que preparaste Claro de allá,
11: Después de que los contagios de COVID-19 disminuyeron en varios estados del país, algunas instituciones de salud terminaron los contratos con los médicos y enfermeras que emplearon para atender la pandemia. Aunque los profesionales de la salud sabían que trabajarían de manera eventual, aceptaron ayudar con la emergencia sanitaria, con la esperanza de que después fueran contratados como trabajadores de base. Desde diciembre de 2019, el gobierno federal prometió regularizar la situación laboral del personal de salud eventual a través del Instituto de Salud para el Bienestar, (Insabi). Para exigir que esta promesa se cumpla, profesionales de la salud que fueron despedidos en Oaxaca organizaron un plantón afuera de Palacio Nacional. Vamos a escuchar a una de las enfermeras que participó en esta protesta. Ella es Laureana Montero, quien trabajó un año durante el pico de la pandemia en el Hospital Insabi número 25 de Juchitán,
4: Oaxaca. Nosotros seguimos aquí por más que nada la promesa que nos hizo el señor presidente a raíz de esto de la pandemia, nos prometió y creo yo que en todas las mañaneras ha dicho y ha reiterado de que todo el personal que estuvo laborando en primera línea durante esta pandemia del COVID sería recontratado. Pero pues hasta ahorita no tenemos ninguna certeza, algo, algo formal, solamente rumores, palabras, promesas.
11: En este hospital, que fue inaugurado apenas el año pasado, se habilitó un área para personas con COVID-19. Sin embargo, una vez que el área COVID se desinstaló, el hospital cerró completamente y los profesionales de la salud se quedaron sin trabajo, como señala Gwendolyn Díaz, otra de las enfermeras quien también participó en el plantón. ¡Escuchemos! Después de eso, durante esos días llegó un personal que era de Insabi y nos dijo que no nos preocupáramos, que íbamos a ser reubicados y que nos iban a marcar durante una semana, mucho. Nos esperamos y nunca nos marcaron, nunca nos dijeron nada. Tras las protestas de los médicos y enfermeras, autoridades del Insabi aceptaron escuchar sus demandas, pero no les dieron una solución, simplemente les pidieron que atendieran este problema con las autoridades sanitarias de Oaxaca. La enfermera Laureana Monteros lamentó esta respuesta. Esto nos dijo.
4: Muchos sufrimos por esa parte, pero pues a la, ahora sí que amor a la profesión, amor a la gente, a nuestra gente, le dimos la atención y estuvimos ahora sí que dando todo lo mejor de nosotros para poder este, apoyar a esa gente y recuperar y poder ir a su casita. no
11: Los profesionales de la salud indicaron que insistirán hasta que se les contrate de nuevo en el sistema de salud público. Para Corriente Alterna, Dulce Soto.
0: Bien, pues Dulce, muchas gracias por esta... Eh, esta información, este reporte, ahí con voces de estas personas que vinieron desde Oaxaca a eh, pues intentar hablar con las personas que sean designadas para que se dé cause a esta demanda que tienen. Queda pues, abierta esta posibilidad hasta donde entendemos, no les han dicho definitivamente que no, simplemente parecería que han dado largas en la respuesta.
17: Sí, efectivamente de Yanira, o sea, eh, las autoridades de Oaxaca les comentaron que eh, es posible que las reubiquen a otros hospitales, aunque no saben cuándo y no saben en qué fecha. No les han dicho que no, les han dicho que esperen, digamos, eh, para ser recontratadas, pero pues bueno, para ellas y para ellos es un poco triste pasar, digamos, de eh, profesionales de la salud aplaudidos, considerados héroes y heroínas por toda la labor tan importante que realizaron durante la pandemia y ahora estar desempleados, estar sin trabajo. Eh, entiendo que es una cosa difícil regularizar todo el desorden que hay en el sistema de salud público desde hace años, pero también comprendo pues que las personas como estas enfermeras y estos médicos necesitan un trabajo, necesitan también eh, cuidar
0: a su familia. Efectivamente. Pues Dulce, muchas gracias. Gracias por traernos esta información, esta investigación. Seguiremos atentos a este tema a través de ti. Muchas gracias. Gracias, Deyanira. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Dulce Soto, reportera de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones. Continuamos.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues doy la bienvenida a la doctora Ruth Dávila, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, la Justicia y Sociedad, eh, que forma parte de Tlatelolco Lab y nos tiene hoy información sobre una investigación que lleva a cabo eh, Tlatelolco Lab sobre elecciones... Eh, medios de comunicación encabezados eh, de pronto, eh, esta disputa narrativa que se dio en las elecciones, eh, no se mencionó eh, a, la, a las mujeres ganadoras en todos los medios de comunicación, el Congreso local sigue siendo mayoría en Morena, ¿de qué manera se informó? Pues vamos a platicar con la doctora Ruth que ya está en la línea telefónica. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Yanira.
10: Este, eh, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y gracias también a todo, eh, a todas la, las personas que nos están escuchando.
0: Bien, pues eh, me gustaría preguntarte, en principio, que nos platiques de este, eh, esta investigación que ya está publicada en la página del PueX y ¿Qué pasó el 6 de junio? Así lo titulan. La lucha por los votos, las narrativas y los intereses. Es un trabajo amplio. Me gustaría que nos, eh, no lo, nos lo platiques a grandes rasgos. ¿Qué podemos encontrar?
10: Sí, bueno, mira, en el, en el estudio que realizamos este, en Platelol Colab del, del PUEX, este Bueno, lo que hicimos fue un análisis de tres capas, digamos, la capa física, la capa mediática y la capa digital, en donde, bueno, lo que encontramos fue justo como una disputa de narrativas, que no siempre estas narrativas pues tienen que ver directamente pues con la con la realidad a veces es más bien como discursivo no este y pues fue muy interesante por ejemplo en la capa mediática como bien señalabas a, a, la, a la introducción de esta charla eh, encontramos lo que lo que se presentó inmediatamente después del día de la elección este en los medios impresos por ejemplo y algunos portales de noticias donde se hablaba sobre todo pues de que había de que se había Morena había perdido el Congreso, de que había habido una derrota en la Ciudad de México y este poco se habló por ejemplo de que este se ganaron 11, bueno, que que Morena ganó 11 gubernaturas este también algo que me parece histórico incluso inédito es el hecho de que seis mujeres eh, ganaron un puesto muy importante que es a la gubernatura esto poco se señaló en los medios al menos no en las primeras planas incluso en los análisis de opinión tampoco se mencionó de de una revisión que hicimos de cuarenta y ocho eh, textos de opinión en los que además muy sintomáticamente solo ocho habían sido escritos por mujeres, y de estos ocho, solo uno eh, que se publicó en el diario Reforma este mencionaba esta cuestión, ¿no?, de que había... Eh, perdón, seis mujeres que habían ganado un, un puesto a la gubernatura. Entonces, uh -huh. este pues también se hizo un análisis, por ejemplo, de cómo, cómo estas narrativas estuvieron presente en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, también en Facebook y en YouTube. Y, y déjame, te cuento que en YouTube, por ejemplo, fue como más plural, es donde encontramos que hay mayor pluralidad de voces, es también esta idea que se ha construido mucho respecto a una polarización pues en realidad no es tal, o sea, la cultura, las culturas, este, políticas y democráticas, más bien, este, lo que vemos es que hay una diversidad, una diversidad de voces, o sea, que sí se expresa como esta polarización en los medios, pero que más bien es un constructo discursivo.
0: Efectivamente, eh, doctora Ruth, hay en este sentido, por lo que nos dices, eh, dentro de esta investigación, lo que pudieron encontrar es que hubo, te pregunto, eh, un sesgo informativo en medios tradicionales y una… Eh, opción que miró también muchas personas fue eh, por canales, por ejemplo, como el caso de YouTube. ¿Y cuál fue esta, digamos, narrativa que se, que se ha utilizado en los medios de comunicación eh, tradicionales, digamos, los más eh, conocidos? ¿Hay, desde tu punto de vista, o hubo un sesgo a lo largo de este periodo, eh, este proceso electoral?
10: Eh, pues más que llamarlo como tal sesgo, yo creo que eh, los, los este, las narrativas que se construyen en los medios, digamos, tradicionales, pues tienen más eh, que ver pues, con intereses de todo tipo, no intereses políticos, ideológicos, finalmente los medios son actores políticos. Entonces, mira, encontramos, por ejemplo, que en, revisamos eh, 18 primeras planas de las cuales 12 destacaron el triunfo de la oposición y la derrota de Morena, y este por tanto de la 4T, ¿no? y, y en ese sentido se construyeron eh, dos narrativas, una que iba orientada a señalar que Morena había perdido el Congreso y que había habido un descalabro y una derrota en la Ciudad de México, eh, marcando mucho esta cuestión de, de lo que ocurrió en la Ciudad de México también este revisamos 43 textos de opinión de los cuales 21 señalaban que, que Morena perdió en diferentes digamos tonos de, de, de discurso este y bueno también entrevistas que se hicieron a diferentes actores de la vida pública entre ellos este pues a incluso empresarios no este uh -huh. y, y que, que mencionaban justamente este pues el, el, la derrota este de la, de la de Morena y por tanto de la 4T y sobre todo el énfasis en que se había perdido este el, el Congreso cuando los números pues en realidad este pues ya muestran o, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaba eh, respecto a a que Morena ganó 11 de las 15 entidades en disputa, la alianza eh, va por Querétaro, por ejemplo, la, eh, eh, que es, que era una alianza entre eh, el PRI, me parece, y el, no recuerdo ahorita, que dónde? Ellos, pero bueno, habían ganado en Querétaro, el Partido Verde ganó uh -huh. en San Luis Potosí, y Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Y la alianza va por México, que era la alianza eh, PAN-PRI-PRD, eh, ganaron sí diez de las 16 alcaldías de la Ciudad de México uh -huh. y 14 distritos locales de 33 entonces bueno eso casi no no se ve es más bien una construcción como de una narrativa no este que, que va enfocada a posicionar un, un, un discurso
0: ¿Un, un proyecto un discurso exacto uh -huh. este y en,
10: en cuanto a la Cámara de Diputados por ejemplo tenemos que este la Alianza o, o Morena PT y Partido Verde tiene 186 de 300 distritos, este, aunque sí tuvo menos porque en 2018 habían ganado 220 y la Alianza PRI, PAN y PRD ganaron 107 distritos. Entonces, bueno, vemos que este que en realidad pues no no fue tal y como lo señalaron sus primeras planas de los de los diarios, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Y bueno, pues también aunado a esto, que en este proceso se dieron también algunas algunas eh, fake news que iban siendo eh, de alguna manera desmentidas en su oportunidad, como el caso de algunas encuestas de salida y demás. Eh, bueno, pues esto es lo que ustedes investigaron. Fue un análisis que se hicieron a distintos eh, medios de comunicación, eh, artículos de opinión, eh, portadas... Eh, las ocho columnas al día siguiente eh, cómo se mostraron hay digamos dices no no tanto es un sesgo pero sí cada digamos cada alianza o cada bloque eh, lo ponen ustedes como lo pro 4T o algo como, como lo pusieron aquí lo, lo estoy buscando de cómo, eh, cómo se dio esta información
10: así es este fueron pues una, una construcción narrativa que ya que, que iba como en dos sentidos Uh -huh. eh, sí polarizantes, un sentido en el que el triunfo eh, de la oposición y otro, eh, este o, o que perdió Morena y otro el que apoyaba el, el proyecto de la cuatro T entonces sí se ve esta polarización y lo que te mencionaba, o sea, si tú te vas, por ejemplo, a la, a la capa de algunos testimonios que, que se obtuvieron para este análisis, pues la gente tiene una diversidad de opiniones, igual es lo que encontramos, por ejemplo, en YouTube también es hay una pluralidad de voces, o sea, incluso este, tenemos algunos registros, de, de y esto pues estuvo difundiendo en las redes sociales, de este, personas que en sus boletas este no votaban y ponían algún reclamo con ya fuera contra los feminicidios o ya fuera eh, con el nombre de alguna persona eh, desaparecida. Entonces esta también es una forma en que la ciudadanía este se expresa eh, y que también esto me parece una de las conclusiones que nosotros rescatamos para este estudio pues es eh, que las culturas políticas son diversas y que también las personas, la ciudadanía en general eh, eh, ya viven la democracia, o sea, para ellos ya la democracia y la participación política, pues, va más allá de lo, de lo electoral. No vimos que también ese día la jornada eh, fue muy, muy amplia. Este, la gente tuvo bastante expectativa por esta elección y hubo una mayor participación en contraste con la elección intermedia de 2015.
0: Muy bien. Bueno, pues yo quiero invitar al público que nos esté escuchando porque, déjenme decirles, es una investigación muy amplia donde podemos encontrar todos estos datos y más. Hay otras cosas que no, por cuestión de tiempo, no podemos platicar, pero está alojada esta investigación en la página del PUEX, que es puedjsunammx Lab y ahí pueden encontrar que pasó el 6 de junio, le dan clic y les despliega toda esta información, todo este análisis que hizo este equipo de Tlatelolco Lab. Así que pues muchas gracias, gracias eh, doctora Ruth por habernos acompañado hoy eh, aquí en Prisma RU de Radio UNAM y dejamos la invitación para que lean de manera completa esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a, a
10: Prisma y a ti, Este, de Yanira, y por supuesto a las personas que nos escuchan, les agradezco mucho su atención
0: y la invitación, por supuesto. Claro que sí. Un abrazo, doctora Ruth Dávila. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Ruth Dávila, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, la Justicia y la Sociedad de Tlatelolco Lab. Continuamos.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. El refractario RRU. Bien, pues no podemos terminar la semana sin el análisis del maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. Te saludo con gusto, Javier. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Leñanera, muy buenas tardes para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Finalizamos una nueva semana y con ello tenemos la noticia de que ha sido revocado el fallo del juez Fierro con respecto a las suspensiones de industria eléctrica. Recordarán que hace algunas semanas en este mismo espacio habíamos tocado este tema, su trascendencia, relevancia y, por supuesto, polémica, en tanto la suspensión de todos estos contratos que se habían concedido tiempo atrás en sexenios pasados, con respecto a la operación del mercado de la industria eléctrica. Resulta de suma importancia recordar esto porque se hizo célebre el fallo de un juez eh, fierro donde eh, había suspendido las acciones de las reformas en materia de la ley de industria eléctrica promovida por el presidente López Obrador y aprobada en su momento por ambas cámaras. Es decir, esa reforma ya existe y ya tendría que estar operando. No obstante, el fallo del juez Fierro en tanto los amparos promovidos, lo que ha permitido es suspender el acto de esta nueva ley de industria eléctrica de estas reformas y mantener el mercado y sus relaciones como se encontraban previa a la reforma. Sin embargo, el segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa con especialización en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones ha aprobado por unanimidad que se revoque esta medida cautelar otorgada por el juez Fierro a las empresas Hidroeléctrica Cajón de Peña y Energía Verde Meyer. Esto que significa que podrá mantenerse en su práctica de mercado como se encontraba eh, perdón que ya no podrá mantenerse como se encontraba previa a la reforma, sino que ahora se tendrá que adecuar con la nueva reforma. Esto es altamente polémico y de mucho análisis, puesto que recordaremos que en semanas recientes el presidente López Obrador había amagado con promover una reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y darle una mayor participación en el mercado de la industria eléctrica. Con este fallo de este tribunal, podría lucir que esta reforma constitucional ya no sea necesaria. porque Puesto que la ley promovida por el presidente López Obrador y sus aliados ya estaría operando del todo en tanto se resuelva este juicio que todavía se encuentra abierto. Recordemos a nuestro amable auditorio que las acciones de suspensión definitiva o provisional no significa haber ganado el juicio, sino que en tanto el juicio se desarrolla por completo, esas medidas. Eh, suspenden el acto reclamado o permiten que eh, siga operando el acto que se está reclamando. En este caso, los efectos que genera las reformas a la ley de industria eléctrica.
0: Muy bien, bueno, pues eso es un tema que pues, interesa saber cómo qué, qué es lo que deviene de este fallo. Muchas gracias, eh, Javier. Otro tema, pues... Eh, eh, se dio este informe del presidente a tres años de su triunfo, eh, tres años que nos colocan a la mitad del sexenio. ¿Qué nos puedes decir de, de este tema, Javier?
8: Me parece que este es un tema polémico de suyo, puesto que no habíamos tenido anteriormente algún ejercicio presidencial que se dedicara a informar con esta regularidad. Recordemos que algunos compañeros desde el periodismo incluso habían realizado comentarios a estilo de mofa refiriéndose a los múltiples informes que rinde el presidente López Obrador. No obstante, lo que valdría la pena rescatar de el ejercicio de ayer y como se ha replicado en los últimos dos años, es preguntarnos si efectivamente lo que se presume en dicho informe está ocurriendo en la realidad, es decir, si están sentando las bases de esta transformación prometida con base en el llamado triunfo democrático del pueblo. Hemos visto este espectáculo ayer en el Auditorio Nacional, donde me parece de alta relevancia rescatar lo que ocurrió con el presidente del partido, Morena, Mario Delgado, y lo que ocurrió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es decir, se recibieron abucheos, se dieron abucheos a Mario Delgado y se dieron victores y aplausos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Esto no hay que dejarlo de lado puesto que a partir de este segundo trienio del sexenio del presidente López Obrador más allá incluso de preguntarnos por las bases de la transformación podríamos estarnos preguntando también por quién tiene las mejores cartas para la apuesta de la candidatura presidencial en 2024 aquí entenderíamos ya que la gobernante de la capital, más allá de decir que vaya en caballo de hacienda, tiene un amplio respaldo por parte de diferentes sectores del partido político. Y con respecto a las bases de la transformación, también tengamos presente que la doctora Shemam, la jefa de gobierno, en diversas ocasiones, en diferentes espacios, probablemente sin tanto eco en la prensa, ha manifestado posturas diferentes a las que ha tenido el presidente López Obrador, por ejemplo, en temas de manejo energético y de inversión.
0: Bien. Javier, nos queda un minutito solamente esta sección de quienes quieren las mentiras. ¿Qué te parece y que esa sección que se inauguró en la, en la mañanera, que ha causado también, hablando de polémica, decías, pues esto también ha causado polémica?
8: Ciertamente, querida Deyanira, me parece que este es un ejercicio que tiene que ser revisado e invitaría en ese caso a quienes lo trabajan que lo hagan con mucha delicadeza, puesto que demostrar tech news es algo que requiere mucho vigor y mucha disciplina, así como mucha profesión. ¿Por qué lo decimos? Pues porque ya salió una alerta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde invitan al gobierno de México a reconsiderar ese espacio, puesto que se podría alcanzar a tocar un punto de censura si es que se comienza a criticar de forma deliberada desde la tribuna presidencial a las y los periodistas que puedan estar en contra de los datos que se comparten en las conferencias matutinas. Recordemos que en más de una ocasión se ha llegado a demostrar algunos datos que tal vez dolosamente no se compartieron de forma equivocada, pero que sí representan una verdad a medias o cuando menos una construcción mediática que puede llegar a ser engañosa en tanto la compartida de datos.
0: Bien, pues un, un tema también para seguir hablando y discutiendo. Pues Javier, muchas gracias, te mando un abrazo y muy buenas tardes.
8: Muchísimas gracias, Diana, y para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias, gracias Javier. Continuamos.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía RU Nos vamos con nuestra querida Dulce Wet Muy buenas tardes amigues
2: melómanes de Prisma RU Tenemos cuatro pretextos para escuchar buena música Dos efemérides de nacimiento, una invitación del doctor Gustavo Delgado Parra y un in memoriam de Frederick Repsky. Ayer, 1 de julio del 2021, Hans Werner Gense cumpliría 95 años. Él nació el 1 de julio de 1926 en Guttersolf. ...Westlavia, Alemania. Murió en Sajonia, Alemania también. Estudió con Wolhan Fornetz y René Leibovitz, ambos directores de orquesta... ...y lo introdujeron a las composiciones de vanguardia de la época de posguerra. Vivía en Alemania, pero ante su postura política de izquierda y su homosexualidad... ...decidió mejor mudarse a Italia en donde compuso más de 10 sinfonías, seis conciertos, música de cámara, óperas, ballets. Estamos escuchando Mad Lady Magbet, que es una imagen de una loca, dice el propio Hans Werner Gense, como si fuera María Callas haciendo un recorrido con su vestido largo y su cabello suelto y su mirada loca en el rostro en un palacio vacío. Lo que estamos escuchando es una sonata para guitarra del segundo movimiento con Eugenia Cantó en la guitarra un álbum del 2001 austriaco del sello Pricer Records. Katy Berberian se narra a sí misma en sus propias palabras. La música me liberó como mujer, forjó mi independencia de mente y espíritu. La música estimuló mi creatividad y me dio una sensación de confianza y serenidad interior. La música es el aire que respiro y el planeta en el que habito. La única forma en que puedo pagar mi deuda con la música es llevándola a otros con todo mi amor.
13: It's Superman!
2: Estamos escuchando Stripsody, texto y música de Katy Berberian, nacida el 4 de julio de 1925, fallecida el 6 de marzo de 1983. Es un disco Armonia Mundi austríaco-estadounidense, producido en el 2011. ...con el Theatre of Voices, dirigidos por Paul Hillier. ¡Yuhu! A continuación, la invitación del doctor Gustavo Delgado... ...al concierto con música italiana del Renacimiento en el Festival de Órgano, en el Centro Amao, San Agustín, Homero 921, Polanco.
7: Muy buenas tardes, estimados amigos de Melomanía y Prisma RU. Soy Gustavo Delegado, organista y director del Festival Internacional del Órgano Barroco, invitándoles a los conciertos del Festival Internacional del Órgano Barroco, que llevamos a cabo de manera regular todos los primeros domingos de cada mes El concierto al que les invito hoy es este domingo 4 de julio a las 15 horas de entrada libre. Tengo el gusto de hacer este concierto dedicado a la música italiana, del renacimiento principalmente y el barroco. Voy a iniciar con un par de entonaciones de Andrea Gabrielli, danzas, piezas de corte muy popular de Antonio Valente, la romanesca balo de lintorcha de ascanio mayone una partita diversa sopra fidele una tocata pelichem balo cromático también de antonio valente una gallarda lombarda y una bassa fiamingat después piezas de girolamo fresco Baldi, la tocata prima y la tocata cuarta del segundo libro de tocatas publicado en 1626 y también del mismo libro, Un caprichoso para la batalla. Posteriormente escucharemos de Giovanni de Macche, Consonance Extravaganti. Piezas que buscan unos artificios armónicos muy atrevidos. Posteriormente, una serie de danzas más de Antonio Gardane. Después de Bernardo Storace, Valo de la batalla. Para concluir, hago cuatro piezas. Domenico Zipoli. Voy a tocar al ofertorio, al elevazione, pastorale y al post comunio. Se trata de piezas de una frescura verdaderamente formidable. Yo creo que el programa da una idea global, así muy general, pero muy interesante de lo que es la evolución de la música italiana para tecla de entre el Renacimiento y el Barroco. Yo quiero. Reiterarles mi invitación a que nos acompañen en este concierto pasado mañana, domingo 4 de julio a las 15 horas en la parroquia de San Agustín. La dirección es Horacio 921 en Polanco. Los esperamos. Nuevamente les agradezco su atención y les dejo un muy cordial saludo. Muchas gracias.
2: Frederick Anthony Revsky, compositor y pianista estadounidense falleció el pasado sábado 26 de junio a los 83 años de edad. Él nació en abril de 1938, fue gran maestro también, pionero de la música electrónica y profesor de composición en Lieja, Bélgica. Gran parte de su obra está marcada por su compromiso político y social. Estamos escuchando Winsboro Cotton Mile Blues" de 1980 basada en un canto laboral de protesta del mismo nombre que ilustra las deplorables condiciones laborables que existían en los años 30 del siglo XX en una textilera en Winsboro, North California. La pieza abre con sonidos propios de una fábrica, embulados con figuras rítmicas repetitivas y acumulativas hasta clusters enormes, fortísimos que requieren el uso de los antebrazos de los dos pianistas que están tocando. Es música del álbum Junctions, Split Second Piano Ensemble, Roberto Hidalgo y Marc Blocan. Álbum mexicano del sello Urtex Digital Classics, producido en el 2007. Y hasta aquí Melomanía desde la discoteca de Radio UNAM. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias a nuestra compañera Dulce web por su melomanía RU. Y ya casi nos vamos, antes también por todas las personas que nos están y nos han preguntado por nuestro podcast. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, créanme que pues estamos tratando de solucionarlo para que pronto tengamos nuestros podcasts como normalmente ustedes los buscan y puedan encontrar las entrevistas, las secciones, las notas que ustedes quieran. Cuando nos vamos a despedir, ya decíamos, la UNAM tiene su periodo de tres semanas de vacaciones, nosotros estaremos la siguiente semana, acompáñenos y pues nos vamos a despedir con esta música que nos pidió Mayra Elizondo, aunque no precisamente en la playa, pero pensar, imaginar que estamos en la playa, sin mirar al cielo nublado de aquí, la tormenta que está próxima a caer. Te mandamos muchos abrazos, Mayra, así como a todo nuestro público Radio Escucha. Esto es de Los Rabanes y se llama Cenorí señorita, a mí me gusta su style, y gracias allá a Coco, a Rodrigo, a Denis aquí en el micrófono, se despide a nombre de todo el equipo de Yanira Morán que tenga muy buena tarde y muy muy buen provecho hasta el lunes
1: Es la epidemia que acabó mi corazón En río de Janeiro no un se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación
13: Y todas las mujeres se median con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Originales es el de mente el César, y sargent Y lo que está en la pista
4: de rabanes para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su stand es un ritmo que yo traje de Jamaica. Esto es pura plena frondiqueto en
13: Panamá. Hechos con los valientes y a todas las señoritas alerta preparadas. Le venimos a tocar.